1: Comenzamos en este momento la asamblea número 30 y créanme, hoy vamos a tener unos sabios de excepción. En primer lugar, tendremos el privilegio de contar con el grupo de españoles que ha estado en Egipto y ha realizado tan importantes hallazgos. Les hablaremos de Amenhotep tercero y Amenhotep cuarto. Estarán con nosotros los egiptólogos Francisco Martín y Teresa Bedman, responsables del proyecto Visir Amenhotep Hui. Nos hablarán sobre este asunto. Les aconsejo que no pierdan detalle. Después conoceremos la cultura llamada como Valle del Indo, cultura que aún sigue suscitando un gran número de interrogantes. Y en la última parte viajaremos a Roma y conoceremos la figura de Vespasiano y su hijo Tito. Para terminar, como es habitual, Noticias de Actualidad. Si nos quieren sugerir algún tema, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Twitter arroba agorahistoria y también nos pueden encontrar en facebook.com barra Programa. Además, desde hace unos días y gracias a Coronel Tapioca, pueden entrar en el sorteo de varios artículos y así escuchar agora desde cualquier sitio, estén donde estén. Tienen que entrar en nuestro Facebook y contestar una sencilla pregunta. Cómo se llama la marca de niños... ...de Coronel Tapioca... ...encontrará la información en coroneltapioca.com... ...fácil verdad... ...y no dejamos los regalos a un lado... ...porque la semana pasada sorteamos el libro... ...Breve Historia de Bizancio... ...de David Hernández de la Fuente... ...gracias a Alianza Editorial... ...el ganador ha sido Daniel Menéndez Rodríguez... ...que nos escribe desde Barcelona... ...felicidades... ...y ahora sí, vamos con el programa de hoy... ...Jorge Roldán en la producción... ...en la redacción Gema García Ruiz Pérez... Y los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Visítanos en Internet. www.agorahistoria.com
1: Continuamos en Agora y es el momento de tratar el tema principal de hoy. Habitualmente, pues traemos algún eh, escritor que ha sacado un nuevo trabajo sobre algún tema en especial. Eh, también tratamos algún tema de actualidad, pero hoy sí que vamos a hablar de, de un tema de rabiosa actualidad. Hace tan solo unos días saltó a los medios de comunicación que eh, un eh, grupo de españoles había hecho un descubrimiento muy importante en Egipto relacionado con Amenofis tercero y Amenofis cuarto o conocido como eh, Akenatón. y hoy tenemos aquí con nosotros al, al grupo de, de españoles que, que ha realizado eh, este tipo de estudio uno de ellos es eh, Francisco Martín Valentín es egiptólogo y director del proyecto Visir Amenhotep UI eh, doctor en religión egipcia por la Universidad Complutense de Madrid podríamos estar eh, hablando un buen rato sobre su currículum, es muy extenso y en su haber cuenta con numerosos artículos en revistas especializadas así como numerosos libros también la acompaña Teresa Bedman González egiptóloga y codirectora del proyecto Visir Amenhotep Gui también eh, curso de estudios de geografía e historia y egiptología en diversos centros especializados y también ha publicado numerosos libros sobre este asunto eh, es un placer ...para nosotros, que dar la bienvenida aquí en, en Agora, bienvenidos...
2: ...igualmente, igualmente, es un placer para nosotros...
1: ...bueno, antes de nada, Egipto, eh, y antes de meternos en el tema... ...la noticia, mmm, bueno, ya he adelantado el, el tema... Eh, ...Egipto vive tiempos convulsos, ¿cómo es excavar actualmente en, en Egipto?
2: Bueno, eh, nosotros hemos, estamos excavando en Egipto desde el año 2000... Sin, sin, ...sin interrupción, y el proyecto concretamente... ...que ha dado lugar a este hallazgo, es desde el año 2009... Eh, la revolución eh, fue en el año 2011 uh -huh. y tampoco hemos dejado de asistir a la excavación, es decir, que nosotros no hemos percibido en el sitio donde estamos ninguna alteración, porque estamos a 600 kilómetros del Cairo, al sur, ¿Sí? en Luxor, y allí, aunque ha habido algún tipo de problema en algún momento, no nos ha afectado. Quiero decir que eh, para el trabajo nuestro hasta aquí, hasta el día de hoy, no ha habido ningún problema.
1: Ahora entraremos en, en materia. Eh, Teresa, ¿qué apoyos eh, habéis tenido? Eh, ahora corren son malos tiempos para la lírica, ¿no? El, se recorta mucho en, en cultura con la crisis que estamos viviendo. Irse a Egipto con este tipo de proyectos, bueno, pues no, no es barato. ¿Qué tipo de financiación, qué apoyos habéis tenido?
3: Pues mira, tenemos básicamente, o principalmente tenemos el apoyo de una fundación, de la Fundación Gaserec de Melilla, que apoya gran parte del proyecto. Después contamos también con, la, con el apoyo y financiación de la Fundación 3M, uh -huh. de Airbus Military tales el propio instituto nuestro con todas las actividades... No lo he dicho, instituto de estudios... El instituto de estudios con todas las actividades que desarrolla, cursos, viajes, exposiciones, pues una parte de ese dinero que recauda por esto va al proyecto y después un montón de simpatizantes, amigos del proyecto Vision MJJUI. Que, que apoyan esta esta iniciativa. El Ministerio de Cultura me estuvo apoyando durante dos campañas, ¿Sí? pero nos entró la crisis y, y bueno pues dejó de apoyar. Y curiosamente bueno pues apoya siempre a la misma gente también es verdad, porque todos los años nosotros llegamos, vamos a pedimos la subvención de Patrimonio Exterior y bueno pues lo da los mismos siempre. Y, y bueno, supongo que sea por algo, no sé, que sean más guapos, más buenos... Bueno, vosotros más... seguís ahí, que es sí. lo importante, ¿no? Sí, nosotros seguimos aquí, o sea, y, no, y no vamos a dejar, eh, pese, a que, pese a quien pese, o a que uh -huh. a alguien le gustaría que lo estuviéramos, pero nosotros estamos.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de historia, eh, nunca mejor dicho, y para situar a los oyentes, eh, vamos a hablar de, de Egipto en un determinado momento, dinastía eh, 18 un acontecimiento eh, muy relevante... ...el conocido como Cisma de, de Amarna... ...¿podéis situar a, a todos los oyentes... ...los que nos están escuchando... ...a nivel cronológico... Eh,
2: ...y bueno, el momento histórico... ...en el que se vive... Sí. ...del que vamos a hablar? Sí, mira, eh, muy sintéticamente... Eh, que el, 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 ...los oyentes, por los que no sean conocedores del tema... ...tienen que saber... ...que la Dinastía XVIII es la parte más... Eh, ...cronológicamente hablando, más importante de la historia... ...yo creo, del de, de, de Antiguo Egipto... Uh -huh. ...nos encontramos hacia el 1360... ...1340 a.C... Eh, en un momento en el que el, eh, el, la, la corona, eh, o sea, la casa real, empieza a estar muy oprimida, muy, muy agobiada por el clero del dios Amón de Tebas, uh -huh. por razón de que, que quieren el poder sobre la casa real, porque toda la expansión que ha tenido la dinastía eh, con el imperio asiático y nubio, etcétera y tal, saliendo de Egipto y siendo la haciendo la mayor potencia de Egip del mundo en aquel momento, creen que se lo deben al dios Amón. Entonces, en este momento lo que sucede es que hay. Una, una crisis política-religiosa, político-religiosa, muy importante, en virtud la cual la Casa Real se enfrenta al, al, al clero de Amón que quiere sofocarla, y de alguna manera se idea eh, un, un nuevo sistema, y el nuevo sistema que se idea es crear una nueva divinidad, que si bien tenía ya algún predicamento en la antigüedad egipcia, que ya era antigua en aquella época, pues el dios Atón, el dios Atón era el disco solar. Uh -huh. Pues sin embargo crean algo nuevo. Y entonces deciden que van a hacer un, un sistema en el cual el rey que está gobernando, que es Almejote III, va a convertirse en un dios viviente. Un dios viviente, los faraones eran dioses vivientes, pero este ¿Sí? se va a convertir en un dios tan importante como Amón, el Atón. Y de esta divinidad va a ser el primer sacerdote su hijo, Almejote IV. Entonces lo que, lo que maquinan, lo que idean es... Eh, suben al trono los dos, eh, estando el padre, sube al hijo, es, y hay un periodo corto de tiempo, de dos años aproximadamente. Se celebra una, una fiesta muy importante que tenían los, los faraones, se llamaba el Jefsef. Cada 30 años de reinado tenían que renovar sus fuerzas, etcétera, uh -huh. y tal. Y lo que hacen es que en, este, en esta ocasión el, el rey, a mejor tercero, cambia su naturaleza, según creían ellos, y se convierte en un dios, en un dios nuevo el dios Atón, se enfrenta al dios Amón y el hijo se convierte como en el primer sacerdote de este nuevo dios y eh, el rey reinante. Esto ha sido una tesis que se ha estado manejando desde los años 20, ¿Sí? de 1900, pero ha sido muy discutida por los egiptólogos del mundo. Unos decían que sí, que había habido esta corregencia entre dos reyes y otros han dicho que no. Nosotros hemos trabajado siempre sobre la tesis de que la corregencia la existió. Y es muy importante, y esto es el, la materia del hallazgo, porque eh, son del orden, eh, según los autores, entre 11 y 12 años de reinado conjunto o de coexistencia conjunta entre Amejote III y Amejote IV, que hasta ahora la mayoría de los libros decía que cuando moría Amejote tercero subía al poder a Amejote IV. De manera que había una serie de acontecimientos de 10 o 12 años en un momento muy importante, muy trascendente para el nacimiento de la Revolución amarniense, que se explicaban o no se explicaban porque era imposible cronológicamente explicarlos. Uh -huh. Y ahora, con este descubrimiento, que hemos hecho, yo creo que podemos poner fin a la discusión entre egiptólogos sí. y empezar a reestudiar este periodo, que es el previo a la Revolución Amárnica, uh -huh. poniendo a los personajes en el contexto cronológico que les corresponde. De esto hay muchas consecuencias. ¿eh? Yo no sé si esto centra a la gente. Ah, ah, lo que ah, tiene que saber la gente es que estamos muy cerca de Tutankamón uh -huh. ¿eh? para centrar el tema.
1: Ahora hablamos de, la, de las consecuencias y lo que habría que, que revisar. Teresa, antes de meternos en el, en el lío eh, Amijote eh, tercero, cuarto Hemos hablado un poco del contexto histórico, ¿no? Pero, eh, ¿quiénes eran? ¿Qué los definía a cada uno de los dos?
3: Bueno, las civilitudes Por este nuevo descubrimiento Vamos a ver eh, Como decía el profesor Martín hace un momento eh, La egiptología se divide En, la, en los que creemos en la corregencia larga Y los uh -huh. que creen la, en la no corregencia ¿Sí? eh, Amijote tercero ...algunos ya pensábamos que eh, había sido el iniciador de esta nueva corriente... ...que después se va a llamar el mundo de Amarna ¿no? o el mundo amarniense ¿no?... ...este descubrimiento lo apoya, testigo a esto porque con esto que estaba comentando Francisco... ...pues este, nos, tenemos un dato arqueológico que, que así lo dice... Eh, a mejor de tercero, pues eh, su reinado es uno de los más espléndidos de, de la historia de Egipto, o sea, es un mundo que sale directamente de una gran expansión territorial que ha hecho Tumosis III y que continúa los reyes siguientes, uh -huh. o sea, es un momento espléndido en, en, en el mundo egeo, o sea, Egipto tiene relaciones comerciales con, con, con el mundo egeo, con la zona de Siria, la zona de Siria-Palestina, Afganistán, o sea, es un momento económico muy fuerte, o sea, vienen las mayores riquezas que se que, que, que se conoce en el momento, el momento del mal esplendor del arte, es en este momento y esto es el momento de de tercero es un máximo esplendor, después eh, su hijo Ambejote cuarto es el gran revolucionario, según dice la historia ¿no? yo no lo creo, pero bueno, yo creo que el gran revolucionario fue el propio de tercero pero bueno, eh, hasta ahora mmm, conocemos a Genatón porque la gente piensa que fue un mundo idílico y todo lo contrario fue un, mundo, fue un momento terrorífico para Egipto, uh -huh. o sea la imposición o sea, tú imagínate que, que de repente, no sé, en, eh, alguien cree eh, en la Virgen de, del Carmen, por ejemplo, no ¿Sí? y entonces de repente vienen unos unos locos de otro sitio y dicen, no, no, es que tú tienes que dejar de creer en la Virgen del Carmen y tienes que empezar a creer, yo qué sé en, en, en el santo de no sé qué, ¿no? Y entonces toda la iconografía todo, todo se quita, se quita el dinero de los templos, o sea, es un momento crítico y entonces, y aquella persona que, decí, que decía, no, no, yo es que tengo que seguir creyendo en la Virgen del Carmen porque es lo que me han enseñado en mi casa y no sé qué, pues a ese les le cortaba la cabeza y tenemos tenemos una crisis eh, social muy fuerte de que todos los altos cargos y dignatarios de, 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 de lo que que es el momento de Amejote III, Amejote IV, porque están relacionados, mueren, mueren en un momento muy crítico. Después se funda el momento de Amarna, que es donde vienen todos esos relieves que todos conocemos, del padre y con las niñas y tal. Eso no es verdad. El padre, este señor, Amejote IV, a Genatoñá, se desposó a cada una de sus hijas uh -huh. y las desposó. Y esos momentos idílicos no son momentos idílicos, es otra historia. No hay un solo niño en Amarna. ¿Por qué? Tutankamón no nació en Amarna. O sea, es que todo eso, ahora mismo tenemos que revisar todo esto. Uh -huh. O sea, esto daría para muchos programas.
1: Bueno, va, vamos por partes. Eh, vamos ahora. Eh, bueno, para que la gente... A lo mejor hay gente que entiende mucho de Egipto, otros sí. eh, no tanto... Eh, y me gustaría que les contaseis eh, en qué se basa la investigación eh, que habéis encontrado sí. para decir, bueno, eh, bueno a sí. nivel arqueológico, ¿qué,
2: qué, ¿cuál Correcto. es el hallazgo Bueno, tratando de hacer una, digamos, una explicación sencilla para que la gente lo pueda comprender nosotros cuando elegimos la tumba de este personaje que es un visir uh -huh. ¿sí? un visir era un gobernador debajo del rey había dos en Egipto, del Alto y el Bajo Egipto bueno, pues este es uno del, del, del Alto Egipto, del Sur del que se sabía casi nada. Nosotros cuando elegimos esta tumba, ya estábamos pensando, esto, esto lo tengo declarado y está escrito y publicado, estábamos pensando que el tesoro que podríamos encontrar no era oro, ni estatuas, ni cosa por el estilo, que nos hubiera venido muy bien, pero ¿Sí? específicamente una inscripción que nos aclarase un periodo vacío de la, de la historia de Egipto, porque en los libros de historia hasta ahora este periodo, que son cinco años, uh -huh. eh, que es cuando Amejote IV sube al poder hasta que se va a marna está en, está en blanco entonces yo, nosotros pensamos esto entonces lo que hemos descubierto para que la gente nos entienda es una especie de clave es decir eh, si yo digo vulgar, si yo digo sencillamente ahora no es que tenemos un documento en el que se prueba que el padre y el hijo reinaban juntos porque están con los cartuchos y con el nombre de rey del alto y del bajo Egipto los dos juntos en dos columnas o en cuatro columnas mejor dicho y, y esto hay que entenderlo en un contexto cronológico puntual porque la tumba estaba inacabada y se deparó en un momento etcétera la gente dirá bueno muy bien y y qué y yo le digo bien el, el, el arqueólogo, yo no soy arqueólogo, soy egiptólogo, pero estoy ¿Sí? trabajando como, como arqueólogo en el uh -huh. campo, con arqueólogos, pero tal. El, el arqueólogo y el egiptólogo en esta materia es un poco como un policía, como un policía de criminalística. Uh -huh. Entonces, lo, lo que hacemos es investigar, limpiar, tratar de averiguar cómo ha sido la historia a través de los pequeños o grandes restos que encontramos, hacer una reinterpretación. Y lo que hemos conseguido... Es lo que podemos llamar corpus delicti, el cuerpo del delito, la prueba, no el cuerpo del delito, pero la prueba matriz, la prueba importante, que indica desde un punto de vista cronológico que estos dos personajes de la historia ¿Eh? estuvieron juntos. Esto, que tampoco significa nada aisladamente, puesto en el contexto del periodo histórico, es como si pusiéramos un foco de luz en una zona oscura. De manera que con esta luz podemos empezar a ver todo lo que estaba en medio de la penumbra, lo que no se distinguía, lo que estaba borroso, lo que los egiptólogos de todo el mundo, americanos, alemanes, franceses, británicos, han estado discutiendo y nadie ha podido aclarar. Y esto lo hemos aclarado porque estábamos allí, hemos tenido la fortuna o la constancia o lo que queramos de hacerlo, un grupo de españoles, que esto es otra cosa que la gente debe entender. Es decir, no es solamente una cuestión baladí de quién lleva la razón o no, es importante porque marca un hito desde el punto de vista del estudio de la historia pero la gente debe entender que esto lo ha hecho un grupo de españoles que es para la ciencia española internacional, para todo mundo, uh -huh. pero española y entonces esto lo que tiene de importancia en el descubrimiento, el descubrimiento es, va a ser vital porque eh, todo lo que estamos oyendo o estamos viendo en Discovery Channel en, en el pero, canal Historia perdón, en,
1: perdón, antes de adelantarnos a eso para sí. que la gente le pueda, aunque seguro que han visto fotos se estará preguntando, ¿qué es lo que han encontrado? Unas columnas, unas, sí, hemos eh, encontrado, unas fotos. Hemos encontrado... ¿Qué es exactamente? Si luego entramos en, sí, en materia. Hemos
2: encontrado el día 4 de noviembre del ¿Sí? 2013, exactamente, estando a, a 0,10 centímetros del suelo, lo que quiere decir que, en, de punto de vista arqueológico, quiere decir, estábamos cronológicamente en el momento en el que la, la capilla se construyó, la, la época de mejor de Tercero, ¿Sí? empezamos a encontrar una serie de fragmentos de cuatro columnas de las 30 que tiene la capilla, eh, ...o sea que la capilla es la parte superior de la tumba... ...por así decirlo la parte exterior... Eh, ...cuatro columnas, las únicas decoradas... ...porque la tumba estaba inacabada... Eh, ...pues encontramos unos fragmentos en el suelo... ...con unos cartuchos y unas inscripciones... ...como nuevas... Uh -huh. ...realmente como si estuvieran acabadas de hacer... ...que cuando empezamos a, a, reco a recogerlas... ...de principio no nos dijo nada... ...sabíamos que eran inscripciones importantes... ...pero como estaban fragmentadas había que juntarlas... ...pero en un momento determinado apareció... ...un cartucho... ...un cartucho la gente sabe que es donde está el nombre de, de un rey... ¿Sí? ...con una lectura... ...una lectura que, que, que era un poco chocante... ...puesto que estaba fragmentado para el personaje que yo pensaba encontrar allí... ...que era de III... ...si yo digo ahora que leía Nefer G. Perra... ...la gente dirá bueno pues encantado... <risa> ...es que este, este, este cartucho era el de Amenhotep IV... ...entonces eh, cuando en, encontramos esta primera parte del tema el corazón se paró en el pecho, es decir, porque de alguna manera ya intuimos que aquello que estábamos buscando lo habíamos encontrado. Seguimos eh, excavando metodológicamente y aparecieron sí. otra serie de fragmentos hasta completar finalmente, que este es el hallazgo, cuatro fustes de columna, de cuatro columnas, las únicas cuatro decoradas juntas unas a otras, con no más de dos metros de distancia entre ellas, que tienen dos a dos, los nombres como reyes del alto y del bajo Egipto, del padre y del hijo. Esto, en la manera de hacer egipcia, como lo hacían ellos, no significa otra cosa más que los dos eran reyes en ese momento. Es decir, no cabe interpretación alternativa. Uh -huh. Pero además, si te puedo dar otra explicación, sí, 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 hay justo. un tema más que, que es importantísimo: es que hay una fecha. En una de las columnas, ya mejor tercero, eh, hay una referencia a una ceremonia concreta del Jefse, de, la, de esta fiesta del año 30 del que yo hablaba, que lo llama la aparición en el, en el kiosco. El rey, el rey aparecía en un kiosco magnífico, que está representado en las tumbas, con toda su gloria y su esplendor, delante de sus cortesanos. Uh -huh. Y esto se hacía eh, como parte de estas ceremonias en un momento determinado. Resulta que tenemos una tumba al lado, que es de, de la misma época, pues, un año antes, un año después, de un personaje llamado Heruef, ¿Sí? que era mayordomo de la gran esposa real, de la esposa de Alonjante III, que habla también, y no solamente habla, sino que nos representa al rey en los relieves cuando está apareciendo en el kiosco, y nos dice que eso sucede, con las mismas palabras, me tiene que creer el público y tú también, uh -huh. el día 27 del segundo mes de la estación de Shemú del año 30. Entonces, como yo tengo en una columna el día en el que aparece en el kiosco, en el año 30, y, en el, y, a, y a pocos metros en la otra tumba, que me dicen que eso se celebró el día 27 del segundo mes de la estación de Shemu uh -huh. quiere decir que tenemos una fecha cerrada. Y esa fecha cerrada, que este es, este es, esta es la clave del hallazgo, realmente, esta fecha cerrada es la que demuestra incuestionablemente, por si hubiera dudas, que no tenía que haberlas, que los dos eran reyes en ese momento. Un día 27 del segundo mes de la estación de Shemu del año 30 de Amejo de tercero los dos estaban reinando. Se acabó la discusión. ...y a partir de aquí tenemos un dato que se ofrece a la ciencia... ...para eh, cada uno ir investigando en su línea... ...pero siempre bajo la punto, el punto de vista de que reinaron juntos. Bueno, pues ahí está el hallazgo... ...vamos a hacer una cosa... ...enseguida vamos a ver,
1: eh, a comprobar las, pues, las consecuencias... Y, ...y la revisión que habría que hacer... ...a, a la historia de, de Egipto a raíz de, de este hallazgo... ...y lo vamos a hacer aquí en Agora... ...eso sí, tan solo una pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Necesita realizar una proyección para una presentación... ...una conferencia... ¿Pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620 612 637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes.
1: Continuamos en Agora y, como les decía, hemos estado hablando con un grupo de españoles que han hecho un importante hallazgo en, en Egipto. Nos estaban dando datos. Eh, Teresa, vamos a dejar los datos a un lado. La parte sentimental, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente... Casi todo el mundo, si le hablas de Egipto, te hablan de Tutankamón, ¿no? Y, y bueno, pues tiene su importancia pues, por todo lo que, lo que se encontró, el hallazgo, el tesoro. Pero vosotros habéis encontrado eh, un tesoro de, de otro tipo, ¿no? Hablabais eh, fuera de micrófono que casi se, se os helaba el corazón al ver y al encontrar lo que habíais encontrado. ¿Qué sentisteis todo el equipo cuando pudisteis reconstruir eh, ...lo que habías encontrado y ver lo que significaba.
3: Bueno, voy a intentar explicar el día, el momento... ...que, que Francisco... O sea, el, 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 ...la excavación está dividida en dos partes... ...una es la parte de la tumba... ...y entonces tenemos como una especie de meseta... Uh -huh. ...donde está la parte del equipo que somos 18 españoles... Eh, ...después hay tres equip ...el equipo está hecho de 18 españoles... ...tres egipcios técnicos... ...y una chica mexicana que es una restauradora... ...y unos 50 obreros... ...es un equipo bastante grande, ¿no? Entonces sí. de repente a las 7 y media de la mañana... ...yo veo que viene Francisco muy serio, muy serio... ...y venía uno de los inspectores detrás... ...muy sonriente, muy sonriente... ...y que traía algo en los brazos, no sabíamos qué... ...yo dije al, al equipo, algo han encontrado... ...en esto llega, se acerca Francisco... ...y de repente nos dice a todos... ...a ver, a ver venid todos... ...a ver, demostrarme que sabéis leer jeroglíficos... ...y yo de repente me quedé blanca... ...blanca porque lo vi... ...y entonces me, me giré a él le dije... ...no puede ser lo que estoy leyendo... ...y me dice ¿qué lees? ...y me acerqué a la orilla y le dije... ...el cartucho de coronación de MJ Cuarto ...me dice sí... ...bueno, yo me, me tuve que sentar... ...porque medio me, me, me mareé... ...porque fue tal la impresión que me dio... ...que dije Dios mío, lo hemos encontrado... ...entonces realmente fue, fue un día muy emocionante... ...y cuando yo estaba fotografiando... ...y estaba tomando datos de todo... ...pues de repente me di cuenta el día que era... ...un día que para la historia de la arqueología es muy importante... ...era 4 de noviembre del, 2014, del 2013... 91 años antes eh, Howard Carter había encontrado el primer escalón que después sería la tumba de Total
1: Y en este caso pues era un grupo de españoles quien, quien sí. había eh, realizado el, el hallazgo. Francisco, consecuencias de, de todo este asunto que, que habéis encontrado y, y otra cosa que yo he leído en los medios de comunicación hablaba de monoteísmo, por otro lado en los libros he visto eh, enoteísmo o genoteísmo eh, bueno, por un lado consecuencias y por sí. otro lado esto que, que, que comento.
2: Bueno, en primer término, yo quiero para, para la gente, nuestros oyentes, los que no tienen mucho bagaje egiptológico, uh -huh. les voy a dar una clave que les va a poner en, en situación. La, no, la novela de Mika Waltari Si No, El Egipcio, que uh -huh. se la ha leído casi todo el mundo, se desarrolla precisamente en el momento en el que nosotros estamos trabajando. Sí. ¿eh? Y ahí se ve el que lo haya leído, cuál era el problema, etcétera. Novelado, efectivamente, pero tal. En cuanto a las cuestiones que me planteas. <coughs> De una parte, las consecuencias del descubrimiento, estamos ahora mismo eh, en una situación en el que no podría yo mismo valorar exactamente qué consecuencias puede haber. A título indicativo, yo puedo, eh, se me ocurre inmediatamente, pero yo he meditado en el, en el, en el periodo mucho, eh, que tenemos que volver a replantearnos la paternidad de Tutankamón. Uh -huh. La paternidad de Tutankamón, que ha sido objeto del de análisis de la momia con unos unos unos... Eh, unos estudios que se le han hecho del, del ADN mitocondrial y otras sí. cuestiones que todo el mundo conocerá <coughs> recientemente, hace un año y pico, eh, queda todavía pendiente de ver quién fue el padre. En ese artículo se decía que era Genatón, pero realmente no había referencias concretas respecto al, a la momia de Genatón, por tanto, eso fallaba. Pero sí sabíamos quién era la madre, que era una mujer una momia, una momia mujer cuya momia se encontró en la tumba de Mejote II, uh -huh. la, la joven señora. Bien, eh, para empezar, no voy a ¿quién fue el padre de Tottenham? Puede haber dos posibilidades únicamente. O fue a Mejote III o fue a Mejote IV a Genatón. Hasta ahora el 100% de los libros, el 98% de los libros habla de que fue a Genatón, uh -huh. porque no había posibilidad cronológica de que el, el niño hubiese sido concebido y hubiese nacido en un periodo determinado de tiempo porque se, se, se alargaba el reinado después de la muerte de Amejo de III. Ahora, retrayendo estos años a la época de Amejo de III, a partir del año 30, es perfectamente viable encajar el nacimiento de Tutankamón en el reinado de Amejo III, la paternidad de Amejo III, y luego completarlo con una serie de datos arqueológicos que ya existen. Uh -huh. y que estaban, eso. Por ejemplo, Tutankamón. Segundo, eh, analizar perfectamente bien ahora mismo, reestudiar cómo se gesta toda la problemática que da lugar a la Revolución amarniense. Es decir, ¿quiénes son los protagonistas? ¿De qué manera se, se, se llevó aquello a, a cabo? ¿Quiénes fueron realmente los, los ideólogos, los autores? materiales Porque hasta ahora, en la mayoría de los libros, no en todos, pero en la mayoría sí que se ponía que Amenhotep III fue un rey muy importante, que tuvo un rey, un, 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 unos unos dominios enormes y que era la, el momento más importante de la historia este de Egipto, que fue un, un monarca como muy relajado, que vivió de lo, de, del trabajo de los que habían hecho los anteriores reyes, etcétera Y que cuando muere él, el hijo como reacción, de alguna manera, crea un nuevo sistema que se revuelve contra lo que había hecho el padre. Y esto sí. esto cae. Cae porque lo que estamos demostrando, que es algo que ya se estaba viendo de otra manera por otros datos, pero ahora queda muy claro, es que hay una connivencia entre padre e hijo para poner en marcha este eh, gran diseño político-religioso uh -huh. que al final desemboca, en lo dicho antes y lo repito ahora, en la primera revolución eh, de la que tenemos conocimiento en la historia de la humanidad una revolución política severa, sí. que además de la cual seguimos siendo hoy todavía deudores, porque el tema del monoteísmo, y te contesto a la segunda pregunta, uh -huh. sabemos que sigue dividiendo el mundo en, en, en diversos sectores, y hoy gran parte de, 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 de la población mundial es, mon, es monoteísta, uh -huh. o por lo menos teóricamente se mueve en religiones salidas del monoteísmo. ¿eh? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Entonces, esto tiene una trascendencia anímica enorme en, el, en, en, el, en la mayor parte de la población del planeta, aunque solo sea por ver en qué momento se gestó esta idea y de qué manera salió. En cuanto a lo de monoteísmo o genoteísmo, todo el mundo sabe que el monoteísmo es la creencia en un solo dios que excluye a los demás, Sí. y el genoteísmo es un dios principal, entre otros... ...que reciben más culto... ...yo os decía antes... ...a micrófono cerrado... ...que la, la sensación mía... ...no ahora con el descubrimiento... ...pero antes... Pues yo, llevo, ...yo llevo ya más de 30 años... ...estudiando el periodo también... ...no es... ...no es una cosa de antes de ayer... ...es... ...que... ...a mejor de tercero... ...a Genatón, ...quieren imponer monoteísmo... ...es decir... La primera concepción que está en su mente, con seguridad, ¿Sí? es la de un único Dios, porque lo dicen en una serie de textos, por ejemplo, el gran Himno Alatón o el pequeño Himno Alatón, que son dos versiones muy claras, hablan de, de un solo Dios, de un solo Dios que es el único y es el que llega a todos, etcétera, y tal. Luego la concepción teológica está muy bien eh, este, establecida para reconocer un principio de unicidad divina, que por cierto, que por cierto, no era desconocido en Egipto, pero solamente a niveles de. Alto sacerdocio, pero uh -huh. esto no es momento de hablarlo ahora. El común del pueblo tenía dioses, muchos, pero la gente elevada, la gente iniciada, sabía que el principio de, de, de la divinidad era único. Por lo tanto, ellos tampoco inventan nada, pero eran gente que tenía conexión con esta gente. En tanto que el genoteísmo es algo que lo, es lo que sucedió realmente. Ellos quisieron imponer conceptualmente un monoteísmo, definitoriamente, pero no consiguieron su objetivo. El objetivo final es que Egipto sobrevivió a todo este momento, que fueron básicamente 17 años de reinado de Amenhotep IV, ¿Sí? como eh, Amenhotep IV Agenaton sobrevivió a esta marea conviviendo con sus cultos antiguos. De manera que sí que es cierto que durante estos 17 años el culto a Latón resultó ser el más importante, pero no consiguieron suprimir de facto todos los demás. Se persiguió el dios Amón, que era la cuestión política, pero tenemos constancia que en el resto de Egipto siguieron sobreviviendo, porque hay monumentos, otros dioses que eran tradicionales, de aspecto más solar que otros, pero, uh -huh. quiero decir, eso se alteró. Por tanto, repito, concepción de los ideólogos, monoteísmo. Realidad obtenida, un genoteísmo. Bueno, pues
1: eh, hasta ahora hemos conocido todo lo que puede llegar a cambiar o tiene que cambiar este hallado y a partir de ahora, eh, ¿qué? Hay que seguir allí excavando, tenéis más por, por excavar, hay mucho por excavar Cuéntanos qué vais a hacer.
3: Bueno, pues eh, ahora mismo ya estamos empezando a preparar la campaña, que si Dios quiere comenzará o a finales de septiembre, principios de octubre, Todavía porque estamos ahí trabajando tres meses. Uh -huh. eh, ahora nos queda la segunda parte de la excavación. O sea, nos queda una parte que es la, lo que es la, eh, excavar el patio, ¿Sí? que, porque la, tum la tumba tiene dos partes, una que es el patio y otra que es la, 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 propiamente, la, la tumba propiamente dicha, ¿no? que es la que hemos excavado ahora. Entonces también queda la reconstrucción, o sea, quedan levantar una serie de columnas, entre ellas estas cuatro principales, y, y bueno, nos queda mucho porque piensa que el patio de momento tiene alrededor de unos seis metros de resto arqueológico hacia abajo y tiene 500, más de 500 metros cuadrados, o sea, que imagínate lo que hay para excavar. Y ahí, que sepamos, que sepamos, tenemos al menos nueve tumbas más, que sepamos.
1: Bueno, Así pues que eh, trabajo todavía. fíjense lo importante que es, y vuelvo a repetirlo, que muchas veces lo pasamos por alto un eh, grupo de investigadores eh, españoles, que muchas veces no le damos la importancia que, que debe. ¿Dónde puede seguir la gente eh, los, los estudios que, que se están haciendo, bueno pues toda la, la trayectoria de, de la investigación y el proyecto?
3: Bueno, hay una página que es IEAE, o sea, Instituto de Estudio del Antiguo Egipto.es, donde se puede la gente meter, y ahí tenemos todas las actividades que hace el instituto. Y también está lo que es la página, o sea, desde ahí se llega a la página del proyecto Visirame JTJUI, que es como se llama. Y también hay una cosa que sí que me gustaría decir a los oyentes, porque seguramente hay mucha gente joven que está preguntando, ¿y yo cómo puedo ir a Egipto a excavar? Pues ahí nosotros hacemos todos los años un field school, para que gente joven, que quiera, que tenga ganas de ser un poquito de Indiana Jones, pues que pueda excavar en Egipto y experimentar lo que, lo que sintió Hogwarts, ¿no? está también en la página como que yo acabo de decir. ...en la página del proyecto Visita de Cotejui... ...lo puede encontrar con todas las condiciones... ...hay algunas becas también que se pueden, que se pueden hacer... ...o sea que hay, hay mucha cosa para, para poder trabajar en Egipto. Yo no
1: soy joven, pero me puedo apuntar. <risa> sí, sí, claro. <risa> Bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues de verdad que ha sido un, un placer... Eh, ...nosotros no vendemos fútbol... ...que lo que más venden es país... ...pero bueno, intentamos dar buenas noticias... ...esta ha sido una, una buena noticia... Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman, de verdad un placer haber eh, eh, contado con, con vuestra presencia y esperamos que vengáis dentro de poco para contarnos
2: más, más hallazgos. Se pues desde luego en sí. cuanto que acabemos el año que, este año, si Dios quiere y todo va bien, en diciembre acabaremos nuestra campaña. Eh, de, desde aquí anticipo no, no decirnos bueno, es como los actores que dicen no quiero hablar de la próxima obra qué tal Porque, o del uh -huh. próximo libro los autores, pero yo sí puedo decir que eh, eh, si la fortuna nos sonríe y los, las perspectivas de que nosotros tenemos eh, se cumplen, el año que, este año al final de la campaña traeremos otra cantidad de excelentes resultados que serán dignos también de, de ser escuchados. Pues ojalá y, y que así sea, de verdad un fuerte abrazo para los
1: dos Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí disfrutando como siempre de la historia, en Ágora
0: Ágora, con David Benito en Gestiona Radio
1: Iniciamos ahora un viaje fantástico. Si por lo general el gran público suele no conocer demasiado las culturas mesopotámicas, más aún si continuamos nuestro viaje hacia Oriente cruzando al otro lado de los Montes Zagros, allí nos encontramos con el Valle del Indo, una cultura bastante desconocida de la que todavía tenemos casi más preguntas que respuestas. Julia Mendoza es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y posee el doctorado en Filología Clásica, es catedrática de Lingüística Indoeuropea de la Universidad Complutense. Julia, buenas noches y muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros en Agora.
4: Buenas noches a usted y gracias a ustedes por contar conmigo.
1: Si hablamos de, de la civilización del Valle del Indo, eh, ¿qué cronologías debemos manejar y qué ocurre en ese momento en Mesopotamia y bueno, también dónde debemos buscar el, el origen de esta cultura?
4: Vamos a ver, el Valle del Indo es una cultura que se desarrolla entre el 2500 y el 1600 Cristo. El 2500 es, eh, son sus inicios y enseguida tiene un gran apogeo y el 1600 marca el inicio de la decadencia. En ese momento, y para situarnos, en, eh, en Mesopotamia está el apogeo del imperio sumerio y acadio. Está Sargón el Grande en Acadia, es la época del rey Gudea. En, eh, al final, en 1792, en, en Mesopotamia está Hammurabi, el, el redactor del código, ¿verdad? Y en Egipto, la otra gran cultura de, que nos ayuda a situarnos, ¿verdad? La otra gran cultura del, de, del río, ¿no? De ciudades eh, de ribera del río, eh, eh, coincide el, el inicio de la cultura del Valle del Indo con eh, el, eh, realmente el reino antiguo. Es, son dos culturas ciudadanas anteriores a la del Valle del Indo, eh, y cuyo inicio de, de desarrollo principal, de, de gran predominancia, coincide con, con el inicio de las grandes ciudades del Indo. Ahora, el origen de, de las ciudades del Indo, la verdad es que no sabemos situarlo, parece un desarrollo autóctono paralelo a las, a, al de Mesopotamia al de Egipto, pero indudablemente con eh, gran contacto con la cultura de Mesopotamia.
1: Eh, Julia, de los gobernantes de la cultura del Valle del Indo conocemos poco puesto que sus textos no han sido descifrados pero el, el urbanismo sí que nos da pistas de, de cómo era esta cultura, ¿no?
4: Claro, no sabemos casi nada ni, del, ni de cómo era su sistema de gobierno ni de cómo era su estratificación social que va, digamos, encadenado, ¿no? Pero lo que sí parece es que eran ciudades muy bien administradas no sabemos cómo gobernadas, pero administradas. Porque tiene un urbanismo espectacular. Eso es lo más espectacular de estas ciudades. Es decir, tiene un sistema de, de aguas residuales, de conducción de aguas de, residuales, de conducción hacia la ciudad de aguas limpias, ¿no? Tiene pozos y tiene fuentes eh, públicas y privadas, es decir, de por barrios. Está ordenada en cuadrícula por barrios ordenados cada barrio para un tipo de artesano, para un tipo de comerciante de manera que no parece que sean ciudades en las que puede uno instalarse si quiere ¿Mm? están organizadas desde dentro con una administración muy potente
1: Y lo que sí, eh, mirando lo que es la arqueología funeraria, eh, las tumbas no vemos una, una gran diferencia eh, de, en cuanto a bueno pues eh, estratos sociales no
4: Ese es otro problema No hemos localizado muchos cementerios y los que hay están solo en Jarapa, y m, la mayoría son tardíos, es decir, corresponden a la época de, de, de inicio de la decadencia. Sí que se ven algunas tumbas individuales como un poco más, eh, más desarrolladas, es decir, hay tumbas de tierra con el muerto tumbado sin más, y otras donde parece que le han rodeado de de algún tipo de lascas o le han hecho una urna pero no hay tumbas espectaculares que nos permitan decir había una gran aristocracia o había una una casta real no y no hemos encontrado palacios ¿eh? en las construcciones tampoco
1: bueno esta cultura eh, estaba integrada por grandes artesanos comerciaban con sumerios y acadios ya nos ha contado que bueno eran eh, coetáneos en, en el tiempo. Eh, ¿Qué ruta comercial predominaba eh, al otro lado de los montes agros, la terrestre o la acuática, o las dos?
4: Las dos. Yo, eh, eh, tenemos la teoría de que son las dos. por eh, Evidentemente la ruta terrestre estaba abierta y estaba abierta desde antiguo y además sabemos que estas ciudades comerciaban no solo con Mesopotamia, sino que importaban bienes eh, eh, desde, desde el Himalaya, hija de Ita del Himalaya, que, que traen como materia prima, ¿no? Y la expansión hacia el sur, hacia el mar de Arabia y las ciudades pequeñas en la costa nos indica que también esa era una ruta comercial, así que probablemente tenían las dos rutas abiertas. Lo que no sabemos es cuál predominaba, quizá eran alternativas, ¿no?, según época del año o incluso según épocas de desarrollo.
1: En cuanto a la religión, eh, algunos investigadores han querido ver el, el origen de lo que hoy es eh, Siva. De hecho, hay restos arqueológicos eh, muy curiosos que muestran ciertas similitudes. Eh, ¿Qué piensa usted al respecto eh, en cuanto a, a esta representación de, de Siba y en cuanto a la, la religión en general?
4: Pues eh, es muy atractivo pensar que eh, la religión de estas ciudades o de esta cultura... Introduce algunos elementos en el hinduismo eh, eh, muy característicos del hinduismo y que modulan y modifican la religión importada por, por los grupos de, Ari, de arios, ¿verdad? Aryas, que traen la religión de, de origen indoeuropeo. Por ejemplo, el, eh, parece que ese gran baño de Mohenjo-daro indica que hay una religión basada en purificación, etcétera, muy típico del hinduismo. Eh, que ...del hinduismo actual y del hinduismo del desarrollo del hinduismo posterior. Y luego esa figura del que hemos conocido siempre como el proto-Shiva... ...pues es muy atractivo pensar que, que tiene una iconografía... ...unas formas similares a una de las representaciones de Shiva... ...el Shiva, el Shiva como asceta, ¿no? La abundancia, por ejemplo, de iconografías de, de falos, eh, de linga... ...que es exactamente el símbolo de Shiva es muy característica de, de la cultura del Valle del Indo. El problema es que este tipo de religiones de fertilidad basada en el principio masculino, con, eh, con personajes con hombres y tifálicos, es decir, hombre en el, o, o, dioses o, o sacerdotes o figuras de divinas en erección y todo esto, esto no es exclusivo. Eh, de, ...del Valle del Indo... ...es bastante extendido y bastante universal... ...ese Proto -shiva es que parece... ...efectivamente está sentado con las piernas cruzadas... ...los brazos no están en posición del loto... ...los brazos están levantados... Eh, ...tiene animales eh, salvajes alrededor... ...parece claramente un señor de las bestias... ...pensamos que es un, una representación de una divinidad... ...es atractivo pensarlo... ...pero tampoco estamos tan seguros... ...de que sea la representación de un dios o un, un sacerdote en, eh, con, con máscara ceremonial, no, no estamos seguros.
1: Y ya para concluir, hemos comentado que la, la escritura de, de esta cultura aún está por descifrar. ¿Estamos eh, lejos, cerca de poder acercarnos a ese desciframiento?
4: Pues eh, muy lejos. Vamos a ver, es, es un, una escritura bastante complicada. Para hacernos una idea, en, eh, está fundamentalmente en sellos, ...es decir, placas grabadas... ...que es lo más preciosista de esa cultura... ...merece la pena ver esas imágenes ¿no?... ...pero que son plaquitas como la mitad de un meñique... lo más, lo, lo, ...son rectangulares o, o cilíndricas... Y, ...y lo más es un meñique... Lo más este, ...la máxima extensión es como un meñique ¿no?... ...y por tanto el número de signos que puede haber ahí... ...son mínimos... ...y sin embargo en total de signos distintos... ...hemos identificado en torno a 400. Claro, pues una, un alfabeto, un, un sistema de escritura semisilábico muy complejo como el de Vanagari de, de, del sánscrito tiene, sin contar los diacríticos, 47, de manera que es un, una, un signario enorme. Eh, demasiado para ser una escritura fonética y demasiado poco para ser una, una escritura ideográfica. De manera que todavía estamos discutiendo si es una escritura fonética, es decir, si cada signo corresponde a un sonido o a un concepto. ¿eh? Y es más, hay una, un, un artículo relativamente reciente donde un grupo de estudiosos de primera línea, por cierto, discuten incluso que sea una escritura.
1: Desde luego que interesantísimo. Tendremos tiempo para profundizar más adelante. Julia Mendoza ya es licenciada en Filosofía y, y Letras y Catedrática de Lingüística Indoeuropea de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Le hacemos una invitación y es que más adelante pues le invitamos a, a nuestro estudio a que charlemos tranquilamente de, de temas tan interesantes eh, como tiene.
4: Pues a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Un fuerte abrazo nosotros. Continuamos aquí en Ágora Historia.
0: Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: En los siguientes minutos vamos a hablar de Roma. Tendrá la oportunidad de conocer la figura de Vespasiano y su hijo Tito, encargado este último de destruir Jerusalén, eh, y para tratar este asunto no podíamos hablar con otra persona mejor que eh, Javier Arias, él es licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Ciencias Religiosas y máster en Bioética. Ha publicado varios libros y el último de ellos es El General Maldito, con la esfera de los libros, se trata de, de una novela histórica. Eh, Javier, buenas noches, encantados de, de tenerle en Ágora.
5: Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Eh, ahora nos hablará de, de la trama del libro. Más adelante, eh, vuelvo a repetir que se trata de una novela histórica, aunque con eh, algún ingrediente más. Ahora lo veremos. Pero antes de esto, nos gustaría eh, conocer y que todos los oyentes puedan conocer el contexto histórico en el que se mueve la, la historia. Eh, Javier Vespasiano, emperador de Roma en el año 69 y fundador de la, de la dinastía Flavia, eh, bueno, ¿qué es lo más destacable de este emperador y, y qué cambios eh, realizó que tengan eh, bueno, una cierta importancia?
5: Bueno, en realidad lo más importante de Vespasiano es que llega el gobierno en un momento en que Roma había pasado por tres emperadores, Galba, Otón y Vitelio, que habían sembrado a Roma en, una, en, una, en, en el inicio casi de una, de una guerra civil. ¿no? y, y aquel, la llegada de, de, de Vespasiano fue pues un poco una, un, el, el, el momento en el, en el que aquel muy convulso momento se, se apacigua y, y llega y llega el orden un poco a Roma. Eh, Vespasiano, yo no soy un, un experto en él, pero soy consciente que intentó administrar bien lo que había, intentó... Eh, organizar la ciudad, eh, eh, de alguna manera a los ciudadanos de Roma les exigió a través de, de, de los impuestos pues subiéndolos un poco, eh, todo lo, lo necesario para, para poder darle a Roma nuevamente pues eh, el nivel que tenía antes de, de los años, tan convulsos con los anteriores emperadores y bueno... Un poco fue el orden, ¿no? Digamos que fue el, Vespasiano fue el orden de, de, de Roma.
1: Y algo importante también en, de cara a la gente que quiera acercarse a, a, a su libro, eh, ¿encargará a su hijo Tito finalizar la, la guerra con Judea y, y destruir eh, Jerusalén, no es así?
5: Sí, sí, sí realmente. Eh, un poco, claro, en el, en el libro la, en la figura de Vespasiano es eh, on, aparece realmente pero sí que tiene mucha importancia lo, lo que sucedió en Jerusalén, ¿no? que le encarga él a su hijo, a su hijo Tito, que, que bueno, él, él empezó, eh, Vespasiano, empezó la campaña de Judea, pero fue cuando, cuando Roma estaba patas arriba y, y lo nombraron emperador estando en Alejandría. Y, y él, eh, este, será Tito, será su hijo el que, el que remate aquella, aquella campaña que, que significó para los judíos bueno algo que, que no nos podemos imaginar, Arras, no fue solo arrasar Jerusalén, fue destruir el templo, fue fue destruir una años y años de historia y simbología para ellos, fue aquello muy traumático, y, y bueno, y para Roma fue un éxito muy muy grande, porque estuvieron estuvieron pues casi dos años asediando aquella ciudad.
1: Eh, Jesús, en el momento del, del sitio de Jerusalén eh, se vivían eh, tiempos convulsos eh, en, el, en, en dicha ciudad y Tito aprovechó eh, bueno esa, esa circunstancia para dar el, el golpe final, ¿no?
5: Sí, eh, aprovechó, eh, aprovechó esas circunstancias eh, porque, bueno, en realidad, eh, en un principio eh, Tito y, y Vespasiano eh, pensaron que, que, bueno, que, que se rendirían, eh, no querían un baño de sangre y, bueno, a, a, eh, a la ciudad la rodearon la, y la aislaron y pensaron que, bueno, que así poco a poco eh, acabarían, acabarían con ellos, hasta que se dieron cuenta que, que con eso no bastaba. Y tuvieron que... Eh, Tito decidió, bueno, vamos a acabar con esta con esta contienda y vamos a vamos a arrasarla y vamos a, a destruirla. Fue por eso que, que realmente tardaron tanto, porque al principio estuvieron a, 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 la, a la espera, ¿no? Pero finalmente eh, Tito pues decide tomar cartas en el asunto y dice, vamos a rematar esta... ...esta guerra, ¿no?
1: Precisamente en todo este entorno es eh, donde se mueve todo el, el, el eje... ...o al menos el, el principio de, de, de su novela, ¿no?
5: Claro, realmente, porque realmente es lo, lo que te comentaba, David... Eh, ...es el contexto, ¿no? Yo utilizo el contexto de, de este siglo primero, de esta, de esta guerra de Judea, de este final para contar una historia. Aquí la historia eh, arranca justamente cuando que Jerusalén es arrasada, vemos la, las primeras imágenes de la novela. Yo soy un autor muy descriptivo, intento cuidar mucho los detalles visuales. Históricamente me gusta pues, detallar un poco para que eh, el, el lector sea como un espectador. Entonces, aquí este es el inicio de la novela y vemos a un general, a un general romano, que es histórico también, que es Marco Grato, que sobre el que ficciona un poco, ¿no? Porque él eh, desaparece, desaparece de eh, pide pide una, una misión para ir hacia Jericó con algunos hombres y todos los hombres que van con él mueren y aparentemente él también. Al lector eh, le queda le quedan dudas si ha muerto o no ha muerto, pero cuando cuatro meses después aparece eh, vivo ya lo habían dado por muerto incluso su familia en Roma eh, cuando recibe la información eh, celebran hasta los funerales qué sucede con con este con este general que ah, cuando lo encuentran en Jerusalén desmemoriado amnésico y, y increíblemente vivo pues eh, se dan cuenta que, que él no recuerda nada y que no y, y que vamos no, ni sabe quién era ni, ni ni cómo está allí ni aquí un poco ya en el lector se despierta las dudas no pero cuando él regresa a, a Roma cuando él regresa a Roma, se encuentra con que su familia, especialmente su esposa, sus esclavos, empiezan a reconocer que hay cosas que en él han cambiado, no solo en su carácter, sino incluso hasta en su voz, incluso en algunos detalles de su cuerpo. Entonces empieza a, a so, empiezan a sospechar que quien ha vuelto eh, es alguien que viene de entre los muertos, que viene desde, desde el más allá. ¿no? Eh,
1: Jesús, en aquella época, ¿qué concepción se tenía en Roma de, de lo que había tras la muerte?
5: Bueno, el general maldito eh, justamente lo que lo que hace es eh, revivir toda aquella eh, mentalidad que tenía la antigua Roma. Hay que decir que es una novela original en el sentido de que mezcla la historia con una novela de suspense. Eh, y esto es algo que se da muy poco actualmente en la novela. Eh, su eje central, de hecho, es el suspense. Y el lector acaba, eh, de alguna manera, mimetizando con, con esta sensación de que de que puede ser que esta persona que ha vuelto incluso estuviese muerta porque esta mentalidad romana de los espíritus eh, acaba acaba calando en el lector porque uno empieza a respirar como respiraban ellos y a pensar como veían ellos a la muerte que la, que, la, que sentían que sus
4: seres
5: um, sus seres queridos, sus antepasados estaban co constantemente junto a ellos como vemos en la película de Gladiator, por ejemplo con que iban al larario a rezarle todos los días pues una cosa así y ellos pensaban que esos seres que, que estaban presentes en sus vidas, a veces venían para, para castigarlos, que eran espíritus malos, ¿eh? como, lo, como los eh, lemures, y o espíritus buenos, como los, como los manes.
1: Eh, Jesús, de, de forma muy esquemática, porque tenemos poco tiempo, eh, además de historia, que ya lo hemos dicho, puesto que, que se trata de una novela histórica, ¿qué otros ingredientes tiene su libro que, que podamos destacar?
5: lo que te comentaba antes, David, eh, esencialmente es el suspense. Yo he hecho una, he querido, he querido hacer una novela que, que atrape al lector del de, de principio al fin y que lo atrape de una manera eh, como lo atraparía una novela contemporánea a, a nivel de, de intriga, ¿no? Y el, el tema de la muerte es, es central en este en este sentido, pero pero como hablábamos antes, analizando un poco cómo eran las, las sensaciones, las vivencias y, y la cultura de la muerte de, de los antiguos romanos.
1: Bueno, pues... Otra de las formas de aprender historia, a través de eh, la novela, pasar un buen rato y encima aprender, no podemos pedir más. El general maldito, la esfera de los libros, Javier Arias es el, el autor. Muchísimas gracias por, por haber estado con, con nosotros y deseamos a, a todos los oyentes que, que disfruten con su historia.
5: Muchísimas gracias a ti, David.
1: Un fuerte abrazo a nosotros. Continuamos aquí en Ágora, como siempre, con la historia y disfrutando de ella.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: La inconfundible música de Daniel Núñez y la presencia de Gemma García Ruiz Pérez en nuestros estudios nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad. gema buenas noches. Buenas noches. Vamos con las noticias. Egipto recupera una treintena de piezas robadas.
6: El martes supimos que el gobierno egipcio había logrado recuperar 36 piezas arqueológicas que habían sido robadas de un almacén durante la revolución que desbancó a Hosni Mubarak en el año 2011. Dichas piezas se suman a las otras 271 ya localizadas en los últimos tres años, quedando aún pendiente la reposición de más de 500. En este caso concreto, las obras recuperadas se encontraron después de que la policía registrara el vehículo de un popular traficante de drogas del norte del Sinaí. ...fue él quien les condujo hasta una estatua de la diosa Afrodita... ...un frasco de perfume de la época de los Ixos... ...y diversas esculturas de cerámica de uso funerario... ...a su vez entre las piezas rescatadas por la policía... ...se halla un ataúd de yeso y tela de lino del periodo tardío... ...que estuvo durante años en manos de un ciudadano francés... ...y que al fin ha sido entregado a su lugar de origen... ...tras un presunto caso de contrabando.
1: Y mientras tanto el ministro de Antigüedades egipcio asegura una de sus mayores fuentes de ingresos.
6: Así es. Desde que en 1922 se descubriera la tumba del célebre Tutankamón, el turismo y la investigación se han convertido en dos de los pilares económicos del país del Nilo. Y a a riesgo de que, como hemos comentado, aún tienen muchos retos por delante, el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha decidido poner al mal tiempo buena cara. A ese fin de esta semana se comunicó a los medios que el Estado egipcio había realizado una fiel copia del trono del faraón, que será vendida por Internet al mejor postal con el fin de promocionar su patrimonio histórico. Pero ojo porque esto no es más que el principio. El Ministerio de Antigüedades asegura que es su intención realizar más réplicas de algunos de los objetos más emblemáticos que engrosan el haber del país de las pirámides. Eso sí, en todo caso, la calidad de la reproducción, su asombroso detalle y la precisión en el uso de materiales y técnicas semejantes a los ya empleados en los originales seguirán siendo supervisadas por todo un grupo de expertos. Y es que puestos a emular a sus ancestros, los egipcios quieren realizar su nueva tarea con la mayor fidelidad posible.
1: Renace el interés por la ciudad sumergida de Xi'cheng.
6: La ciudad de Sichuan es una antigua urbe situada a la sombra de la montaña de los Cinco Leones. Pero eso no es todo, y es que cuando se refieren a ella como la Atlántida China, es porque en el año 2012 fue descubierta entre 25 y 40 metros de profundidad por debajo de las aguas del lago Quindao. Lo curioso del asunto es que tras años de olvido, Sichena ha vuelto a saltar a la palestra en los últimos siete días. Y es que se ha descubierto que las cinco décadas que ha pasado sumergida no han causado en su aspecto demasiada mella. ...de hecho hay quien dice que está prácticamente intacta... ...algo muy insólito que la convierte en toda una suerte de cápsula del tiempo... ...y desde luego, mucho es lo que se esconde en las avenidas de esta ciudad... ...construida entre el año 25 y el 200 antes de Cristo... ...que llegó incluso a convertirse en centro político y económico de su provincia... ...si bien en 1959 el gobierno chino decidió ahogarla ...en un lago artificial en pos de una nueva y flamante planta hidroeléctrica hecho pese al cual la una vez orgullosa Sitchén parece querer hoy volver a salir a flote.
1: Hallada una aldea de 2.300 años en las inmediaciones de Jerusalén.
6: Ubicada en la carretera que conecta Tel Aviv con Jerusalén, la aldea descubierta esta semana aporta nuevos e interesantes datos sobre la vida rural que se desarrolló durante el periodo conocido como Segundo Templo. El nuevo yacimiento ocupa una superficie de unos 750 metros cuadrados y, según los expertos, se corresponde con un asentamiento que estuvo ocupado durante nada menos que dos siglos, siendo su época de mayor esplendor la caecida en el llamado Período Helenístico, es decir, en torno al siglo III a.C., fecha en la que el Reino de Judea quedó sometido al pueblo Seleucida tras la muerte de Alejandro Magno. No obstante, hay que decir que los habitantes de este lugar privilegiado, situado a unos 280 metros del nivel del mar y con una panorámica envidiable del resto de núcleos de población, vivieron estupendamente rodeados de lo que antaño fueron grandes cultivos de orquídeas y viñedos, desde donde aguantaron estoicamente los envites de la historia. Y no fue hasta un siglo después cuando en pleno dominio de la dinastía Asmodea abandonaron sus hogares el motivo de la huida es, por el momento, un misterio más, si bien hay quien apunta que pudo estar relacionado con los imponentes proyectos de construcción del mismísimo rey Herodes, que, como es lógico, debieron suponer en la época una masiva emigración, de aldeanos a la capital.
1: Las noticias de actualidad con Gema García Ruy Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
6: Muy buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Enseguida, la despedida.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista.
1: Con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de abandonar el agora, lo que menos nos gusta Esperamos que hayan disfrutado con los contenidos que les hemos ofrecido en el programa de hoy Antes de marcharnos queremos recordarles que pueden ganar premios Para que puedan realizar su propia aventura Todo ello gracias a Coronel Tapioca Tan solo tienen que entrar en nuestro Facebook y contestar una sencilla pregunta ¿Cómo se llama la marca de Coronel Tapioca para niños? Entrando en coroneltapioca.com podrán encontrar esta información. Hasta el próximo sábado podrán encontrarnos en www.agorahistoria.com donde podrán descargar los programas ya emitidos, nuestro Twitter, arroba agorahistoria y cualquier cosa que nos quieran decir, contacto arroba agorahistoria.com. Se quedan ahora con Benceslao Pérez y el Museo del Disco, la buena música aquí, en la sintonía de gestión a radio. No nos fallen el próximo sábado, pasamos lista. Hoy me despido con una frase de Marcel Proust, novelista francés. Dice así, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.
6: I see them bloom For me and you And I think to myself